0: Oi, tudo bem? Esteja você de fones de ouvido ou não, com sua xícara de café ou de chá, venha comigo, confortavelmente, a mais uma aventura sobre realismo e suas derivações. O episódio de hoje eu considero bastante importante, além de o mais... Interessante, o mais curioso de todos Claro que eu falei que todos são interessantes Para mim Mas esse aqui vai interessar até quem não gosta Do assunto Porque infelizmente Nós, seres humanos Temos uma tendência E as mídias comprovam isso né? As redes sociais Uma tendência a gostar E a nos encantarmos Ou gerar um certo interesse curiosidade por assuntos polêmicos, às vezes nem tão positivos assim. A famosa a famosa treta. E na arte não é diferente. Em alguns gêneros, no realismo, por exemplo, dentre os gêneros do realismo, o fotorealismo e o hiperrealismo, ele tem bastante polêmica e geram bastantes questões. Para você que ouviu o episódio passado, os outros, e tá meio que esqueceu um pouco, para você que não ouviu, a gente tá falando nessa temporada sobre realismo, e no episódio passado a gente andou um pouquinho, falou do realismo, do naturalismo, depois um pouco do fotorrealismo e do hiperrealismo. Nesse de hoje eu vou trazer críticas principalmente sobre fotorrealismo e hiperrealismo. Essas críticas são respostas a perguntas, são perguntas, né? São críticas em forma de perguntas, questionamentos que sempre surgem. Por exemplo, é, você pergunta simples como o fotorrealismo é arte. Isso não é simples, né? <risos> Ou se o hiperrealismo, que é hiperrealismo, se o hiperrealismo é arte, como a, a, o episódio passado... Então, vamos começar com o fotorrealismo é uma arte. Essas críticas, antes de ler aqui, é, são de, eu não vou falar quem é quem, porque é de um site que eu vou deixar aqui dessa vez na descrição do podcast, não no Instagram. hiperrealismo.com vai estar certinho aqui na descrição. Eu não vou falar quem é quem, porque são curadores, são artistas... São críticos de artes, alguns famosos ou não, mas vamos focar aqui nas críticas. Queria deixar bem claro antes também que eu sou super a favor, totalmente a favor a democratização da arte. E como eu disse no episódio anterior, isso também quer dizer que eu tenho o direito de gostar ou não de uma coisa. Eu não sou obrigada a gostar, mas tudo tem seu limite, né? E aqui vou tentar identificar quem sou eu para julgar alguma coisa aqui, mas a gente vai é, tentar analisar, criticar as críticas. E a primeira, como eu disse, é se o fotorrealismo é uma arte. O fotorrealismo, vocês já sabem o que é, né? Aqueles desenhos que, bastante comuns, os mais comuns hoje em dia, populares, que eu já fiz bastante, minha mãe faz bastante, não é minha preferência, não, não gosto tanto, faço mais por dinheiro que as pessoas gostam, quando eu preciso, né? Mas é legal. É a pergunta se o fotorrealismo é uma arte. A resposta é... O realismo fotográfico é um tipo de estilo de pintura, não fotografia, que é tão real que parece estar em pé de igualdade com o que a câmera produziria. Os pintores sempre tiveram um jogo entre o que é visualmente preciso e o que é lembrado, alterado pela interpretação pessoal. Maneiras de descrever o que é visto pelo olho com precisão têm sido auxiliado ao longo da história da arte por inúmeros dispositivos, traçando segurando o pincel no comprimento do braço para determinar o tamanho relativo. Mas uma projeção leve da imagem remonta ao uso precoce de lentes e é recentemente reinventado e interpretado em um documentário, Tim Vermeer. Aqui ele está falando, né, ainda não terminou, de técnicas para você, geralmente utilizadas, né? por exemplo, aqui poderia pensar a mesa de luz. Continuando... David Hockney chegou ao ponto de sugerir que todos os artistas que tinham uma visão inteligente de interpretação usassem um dispositivo semelhante e se poderia imaginar isso em vários casos pré-fotográficos. Mas acho, acho justo dizer que é, o caso, que é um caso de alguém que realmente carece dessa habilidade e a menospreza. David Hockney tem um estilo agradável mas ele não tem muita habilidade de renderização. Então, uvas azedas em parte e verdade em parte. <risos> Aqui, pelo que eu estou percebendo até agora, né, é, é alguém que gosta do, do fotorrealismo. E nessa rixa, que para quem não conhece também, né, vai ficar entrando por dentro agora, principalmente no fotorrealismo, tem isso de das pessoas que desenham e falar que quem usa a mesa de luz ou quem usa o decalque, que são técnicas para poder é, é, você depositar mais tempo no, na textura, no acabamento ali. Então, você faz ali o esboço, né, os traços, utilizando uma mesa de luz ou um decalque, né, e o, o resto você fica na textura. Nenhuma parte é fácil. Você traçar o um esboço perfeito com as medidas exatas não é fácil mesmo. E fazer a textura, o sombreado, completar, entre aspas, bem entre aspas, colorir o desenho, também não é fácil de jeito nenhum. Se você não sabe traçar, você pode fazer, um, fazer uma textura linda. No final, o desenho pode ficar lindo, maravilhoso na textura, mas todo torto. Então, tá horrível. Mas se você... É, não, é, sabe e quer usar uma técnica vai ficar bom da mesma forma na minha opinião, entrando aqui agora quem não consegue quem não, não, não tem facilidade, não, não consegue pode utilizar a mesa de luz tu, você pode fazer o que você quiser na verdade né você liga fazer o que você quiser mas se você, meu conselho na verdade minha opinião também se você gosta de desenhar eu aconselho para o seu próprio bem, para a sua independência, que você aprenda também. Use essas técnicas for para a gente for vender, né? principalmente se você quiser vender em larga escala, por encomendas. A pessoa quer comprar aquele resultado, né? Você pode usar, mas não deixe de treinar. Eu, por exemplo, eu sei fazer das duas formas. Quando uma pessoa quer uma encomenda muito grande, e é raro, já aconteceu poucas vezes. Aí eu utilizo em algumas partes Que para mim eu já acostumei fazer a mão livre E a, a crítica do outro lado Das pessoas Primeiro eu falei né, De, de quem critica Que não, não pode usar mesa de luz Que não pode usar é, Nenhuma dessas ferramentas Porque essas pessoas que usam isso Não não sabem desenhar Não são artistas né? É engraçado Não são artistas e do outro lado, quem usa essas técnicas, tem muita gente famosa, tá? Vocês podem procurar no YouTube fotorrealismo, hiperrealismo, no Instagram, tem muita gente, muito brasileira, brasileira que faz isso. É, essas pessoas que utilizam essas ferramentas, elas dizem que é inveja dessas pessoas que não conseguem fazer... Na verdade, eu nem sei muito a, uma desculpa de um do outro, eu só sei que tem uma, uma, uma rixa grande e é, é engraçado. E esse cara que está meio criticando o, um que não gosta de fotorrealismo, né? Ele fala então, uvas azedas em parte, verdade em parte. Continuando o que ele falou aqui, ele diz: certa vez um professor de som amargo ridicularizou os pintores do norte da Renascença como, abre aspas, meramente ou obsessivamente fotográficos. Outra professora, na época, proibiu o uso de pincéis com uma ponta fina e outra professora, no ensino fundamental, fundamental gostava de dizer que ela quebraria o lápis de todo se pudesse. Houve uma real aversão ao realismo por um tempo. A abstração dominava. Portanto, minha educação teve um forte viés contra os detalhes e o realismo fotográfico. Mas eu encontrei essa maneira de descrever o que via como parte integrante do meu entendimento e, portanto, adorei. É o famoso do contra, né? gente é assim, né? Olha, isso aqui não pode, não pode, então é isso que eu vou querer. O cara cresceu com aquela coisa na cabeça de todos os lados de, contra, o hiper, contra o realismo, né? Mas ele... Foi pra lá. Justamente por isso, provavelmente. Continuando. Eu não poderia deixar de amar os artistas que amava. Recusei-me a ficar preso em um fuso horário quando a pintura tinha uma história tão profunda e acessível quando, quanto tem. Desde agora, 100 mil anos. Sempre houve Vermeer e havia um punhado de realistas fotográficos como Chuck Close que disseram Abre aspas. A imaginação é para amadores. Fecha aspas. Hum. Não gosto muito do Chuck Close. Ah, vou apanhar. Isso, é claro, é uma observação boba. É claro. Mas uma espécie de antagonismo simplista de alguém que ganhou seus elogios. Uma espécie de contracarga. Ah, achei que eu tinha separado aqui o áudio, mas não. Eu acho que por dele já tá bom. Eu quero, quero que seja mais, quero mais preto quero sangue nessas críticas de hoje. Já vimos a opinião dele, começou a contar a história dele. Desse cara, muito obrigada pela sua participação. Vamos para o próximo. Antes de ir para o próximo, na verdade, eu achei uma coisa aqui. Olha, é, ele até volta a pergunta, depois de falar um monte de coisa dele, da vida dele, ele até volta a pergunta se é arte ou não, ele fala que está no, no olhar de quem vê, e vem uns argumentos de falando de Michelangelo, da Vinci, que são realistas, mas não são fotorealistas, enfim. Bem fraco, não me convenceu aqui. Talvez seja porque eu seja mais do lado dos que não gostam tanto do fotorrealismo. Talvez. Mas tem realmente argumentos melhores aqui. É, vamos para o um próximo de uma, da Kathleen Grace. Ela diz o seguinte... O interessante é que, por um tempo, a pintura foi concebida para representar elementos de realismo uma maneira de registrar eventos para a posteridade. O fotorrealismo está no final disso. Às vezes é criticado por estar copiando e porque se preocupar em tirar uma foto. Mas há um elemento que esquecemos, que nem sempre copiam exatamente, mas trazem o cotidiano à vida e que definitivamente é arte. É, ela está respondendo né, o que é arte. Na, quando, na verdade, essa pergunta, eu nem levo muito a sério quando ah, tal coisa é arte, não é? eu não leio, eu, eu queria dizer para vocês também na verdade um conselho né? Ouçam, ou se quiserem ou não quando alguém fala é ah, arte ou não eu pelo menos, eu vou nem dar o um conselho eu vou falar o que eu penso eu, nem, eu não enxergo isso, não escuto isso literalmente, é uma forma de dizer porque o conceito de arte é muito amplo né? foi totalmente democratizado o conceito de arte, alguém já vira o que isso é arte ou, se isso aqui é arte, não é? eu já fico meio assim, nossa tem que ser muito foda você poder falar que é arte ou não é. Você pode falar que você não gosta ou que isso é menos do que aquilo, né? Que é o que a maioria faz aqui. Alguns vão a mais a fundo e dizem que não é arte. Como essa moça, por exemplo, ela tá falando que é arte, do fotorrealismo, é arte, os argumentos. Até agora a gente leu duas pessoas que são, são a favor do fotorrealismo, né? Alguns outros aqui vão citar de novo o Chuck Close, entre outros. Agora, vamos pra, vamos deixar mais sangrento. Quero ver sangue aqui. Por que o fotorrealismo é significativo? Esse daqui promete. Ele diz o seguinte. Em um país e cultura que mal compreendeu o valor... Sem falar no, abre aspas, significado da arte e no papel que ela desempenha em uma política cultural e sociopolítica, a rotulação das coisas como arte é completamente confusa e carente. A arte, certamente, requer habilidade. Olha, vou continuar, mas habilidade não é arte. Vou dar uma pausa aqui Porque esse, rap, esse cara Deixa eu ver se é um cara mesmo É, Não, ah, agora não sei Silvem Enfim, ele tá, ele, essa pessoa Tá respondendo uma, nossa, uma questão Nossa aqui Se é, a arte seria habilidade Só habilidade se, se, Ou se Enfim Não lembro exatamente da nossa questão Mas se só a habilidade era a arte Se a técnica era a arte isso técnica e aqui ele fala, a arte certamente requer habilidade, mas a habilidade não é arte. Isso é semelhante ao problema de legitimidade que a fotografia e a criação digital têm Sobre é, a arte requer, é, requerer habilidade e habilidade não ser arte, isso aqui não tem nem o que falar. Né? Claro que talvez não em alguns casos pode ser que não que não seja necessária habilidade para arte é Vamos deixar, vamos deixar para ele se enforcar aqui que eu hoje não <risos> ainda não ele continua um computador e uma câmera não produzem abre aspas arte <risos> Um ser humano que é hábil em criar imagens que parecem uma fotografia, Perdeu os objetivos da arte. Representação absoluta não é o objetivo da arte, pois representa um único momento do tempo. Essa é a coisa mais abstrata da experiência humana e provavelmente não é um fator pequeno em seu fascínio. Nossa, ele é bem radical. <risos> a arte acontece ao longo do tempo e é paralela à percepção humana da vida. A arte, então... É uma comunicação, essas últimas partes vamos concordar. A arte, então, é uma comunicação, um diálogo ao longo do tempo da cultura através de um artista e oferecido ao espectador como uma contemplação de um evento, compreensão, questionamento e proposta. Para provocar o pensamento sobre um assunto, um tempo e uma consciência que se tornam no ato da visão, um discurso em desenvolvimento que é subjetivo. Por isso, proponho que sua pergunta possa ser mais precisamente declarada como Por que o fotorrealismo é popular? E para essa, simples, essa pergunta eu simplesmente eu diria marketing. Nossa! Eu, dessa vez eu não vou falar tanto sobre a minha opinião. Porque, de fato, ele, por um lado ele, ele é bem radical, mas, por outro, ele, é, ele fala verdade, Que tem esse lado dessa produtividade, de, essas características de, de produção, sabe? De, de serem poucos... É, eu falei que eu não ia me enforcar, mas já tomei que me enforcando, né? Vocês vão, vão me julgar. Essas características de indústria, sabe? De industrializados de produção de coisas iguais, sem muitas características, sem muita sem muita singularidade de um fotorrealismo, né? E ele fala bastante coisa que ele fala, ele tem uma definição de arte, né? Uma pessoa que tem tá uma definição de arte tão clara assim já fica meio assim, né? ou ele é muito seguro, ou ele não tá muita coisa. Mas esse essa crítica que tem lados bem radicais que eu não sei, não concordo tanto, mas outros, por outro lado, por outro lado tem muita coisa interessante. E o que, que você acha? Vai pensando aí e me conta depois no Instagram. Vamos para o próximo. Essa seguinte crítica e última responde à seguinte pergunta: Por que o fotorrealismo e o hiperrealismo são um gênero na pintura? Essa também é uma, uma resposta, uma crítica sangrenta. E para finalizar, assim que eu acabar de ler e falar sobre essa, que é curta, eu vou ler é, uma, uma conceituação aqui do próprio site do que é hiperrealismo, depois dessas críticas aqui, para que a gente não fique só, não traga só informações negativas, só pe mistura pessoais dessas dessas pessoas, né? Então, por que o fotorrealismo e o hiperrealismo são um gênero na pintura? É, o cara responde é popular responde porque é popular é popular entre as massas especialmente aquelas que não compram arte porque é superficialmente fácil de entender abre aspas parece uma imagem fecha aspas é, pela essa primeira parte aqui, ele tá falando verdades, né, até o momento, é, é, mas não é uma resposta, assim. É, Por que é um gênero, da, é um gênero na, na pintura, o fotorrealismo e o hiperrealismo. Ele fala que ele é popular entre as massas, é realmente, não só entre as massas, mas ele é principalmente entre as massas, né. É, porque realmente é fácil de entender. Parece uma imagem em todo mundo. É uma coisa importante que eu ia falar que ainda bem que apareceu essa crítica agora, como final. Tem esse estigma de que algumas pessoas só conseguem apreciar a arte. Isso é extremamente errado. Porque, de novo, não só pela democratização da arte, mas a arte. Não tem um conceito de, do que é, seja a arte. Se tiver, pode desconfiar um pouco. Mas, se tem uma coisa que a gente pode afirmar é que ela é uma, realmente uma ligação e depende do, dos dois lados, né? De quem, ele, do, do espectador né? e, e do artista, do que ele vai sentir com aquilo ali e do que está passando com aquilo ali. Ou uma sensação Ou alguma coisa mais direta E aí, nesses casos ela, ela, claro que ela pode é, Receber algo Perceber algo Ou não, ou perceber E não sentiu nada Ah, não gostei Ah, não mexeu comigo? Tá tô, ali, tô bem fria Quando a é isso Por exemplo, no episódio passado Eu dei o exemplo do, do Chan lá né, é um. Pra quem não conhece, é uma obra dele. É um, é um vaso. É um mictório? Tem um nome, gente. Ah, é tipo um, um vaso solitário. É, tem a assinatura dele tal. Então, a gente não vou, não vou falar sobre isso, mas factualmente é isso, entendeu? E pode tocar alguém ou não. Mas uma coisa também é certa. A, a, a sempre formas de você melhorar a sua percepção da arte o seu entendimento da arte isso é, isso é lógico então, qualquer pessoa é capaz de apreciar a arte mas também é mais do que certo que há sempre formas de melhorar inclusive, eu não ia falar isso agora mas já estou aqui no assunto tem um livrinho muito bom ele chama... É, olha, não, eu esqueci, não vem na minha cabeça agora, mas é um roteiro didático. Ah, chama, lembrei, chama Como Apreciar Arte. Eu comprei, encontrei esse livro muito por acaso uma vez na minha primeira faculdade. Eu estava fazendo tinha umas bancas assim, de livros, aí colocavam promoção 3 por 10 isso há muitos anos atrás. E eu comprei ele bem baratinho E ele é muito bom Ele tem um roteiro bem pretencioso, Também um cara Tipo, super democratização Da arte, das artes Super a favor, super gosta Como eu também E ele Fala exatamente isso E é maravilhoso Porque ele é bem simples ele fala isso, que todas as pessoas elas são, Todo mundo é capaz de apreciar Mas é sempre formas de você é, melhorar essa apreciação, é um roteiro bem didático, como eu disse, estou pensando em trazer ele aqui. Hum, vou ler de novo, vou deixar ele bem sucinto para apresentar aqui. É bem didático, bem sistemático. Voltando ao, a crítica, porque é pequeno, mas a gente está falando falando muito. A gente não, né? Vocês estão me ouvindo aí por enquanto. É, ele diz que é fácil de entender porque abre parece uma imagem. Por isso ele é popular e tal. Ou seja, ele está dizendo o que a massa, geralmente. O que é a massa? É a massa né? o, o povo, no geral, a maior parte da população que forma essa massa. É, são, geralmente, não tem ali um poder aquisitivo, econômico, cultural... Concentrado, a massa não é esse lado. Quem tem poder acrescentivo, pode investir em cultura, etc., é uma minoria, não é a massa. Então, nesse desfalque, as suas é, habilidades, as melhorias na percepção, não estão com a massa, estão com, com essa minoria. Inclusive, essa, esse desfalque, né? Essa falta de... Essa menor habilidade para apreciação e para entendimento é uma ferramenta da própria minoria, da minoria do poder, né, do, desse poder aquisitivo. É uma ferramenta de manipulação de massas. Mas isso aí é outro assunto. A gente vai entrar um pouquinho em dialético do esclarecimento, adorno para quem gosta... É, uma, é um assunto bem interessante também. Então ele está falando que até, até o que ele falou até agora é verdade. Eu só estou explicando para que ele não fique pejorativo, para que vocês não entendam mal. Pode parecer preconceituoso, mas são fatos também. É, ele continua. O padrão de excelência é o realismo comparado ao de uma foto. Não requer imaginação ou entendimento. Apenas uma admiração de habilidade técnica e paciência. é O padrão de excelência, o que eles vão ter como comparação, é o realismo comparado a uma foto. Isso é, assim, é simples de dizer. Ele fala não requer imaginação ou entendimento. Né? A gente pode traduzir isso. Eu tô sendo boazinha com esse cara aqui. Nem conheço ele, mas só para, sei lá, não tentar parecer... Então, não, preconceituoso porque eu olhei a primeira vez e achei agora estou dando uma segunda chance e estou falando para vocês então fala falo que não requer, é apenas uma admiração é apenas uma admiração de habilidade técnica e paciência então de novo essas as habilidades para apreciação da arte né, estão um pouco limitadas acabam observando não é isso que está falando, eu que estou falando isso Tô tentando explicar, como se estivesse conversando com ele. <risos> e olha, escuta bem o que eu tô falando agora para você, eu tô te ouvindo, é, eu entendi o que você falou, mas tentando explicar que talvez seja assim. Talvez ele até pense como eu tô pensando, não sei. Mas em outras palavras, se eu tivesse que conversar com ele, corrigir, é... não corrigir, né? Mas, enfim. Explicando que... Existe de fato... porque Eu também estou concordando. É uma, uma admiração de habilidade, habilidade técnica e paciência. Porque é isso que você tem no fotorrealismo e no hiperrealismo. Só isso? Não, no hiperrealismo muito menos. É muito mais que isso. Né? Muito menos no hiperrealismo, que é só habilidade técnica e paciência. Mas também no fotorrealismo mais ainda aí ele continua, a maioria das pessoas é intelectualmente preguiçosa isso aí já acho bem preconceituoso bem preconceituoso, inclusive eu tive um professor uma vez não sei se eu posso chamar de professor que acreditava que algumas pessoas é, diferente de outras eram realmente assim, sem salvação eram realmente burras nasciam né? burras eu até falava dentro da sala de aula, eu falei algumas vezes inclusive ele me odiava e outros alunos que falavam a verdade, sabe? Ele tinha os alunos puxa-saco, que ele puxava também, e os outros, que ele não gostava. Inclusive, ele odiava a dor, né? mas eu até falei para ele uma vez: olha, já para pensar que algumas pessoas não tiveram tanto acesso à educação, à cultura, porque ele falava: ah, enquanto uma pessoa escuta uma música clássica, exatamente esses exemplos. O outro vai ouvir um funk ali, um sertanejo. Olha, primeiro que percepção né, de música boa ou não, isso também é cultural. É, a gente está dando uma volta aqui, mas tem muito a ver com o assunto. Eu acho bem importante. Porque se você vai, por exemplo, em... tem uma experiência para dar uma professora da UFMG de música. Ela levou uma orquestra a um grupo indígena e... acho que foi até meu namorado que falou isso pra mim. Levou uma orquestra a um grupo indígena. Não, foi um lugar mais longe, mas enfim. É um povo, assim, mais afastado. Uma música que pra gente você toca e fala, olha, música alegre. E eles não acharam nada alegre. Ou seja, até a sensação, a emoção que a música provoca é uma coisa que é cultural, não é assim uma coisa essencialmente da música. Olha, as notas tal, o acorde tal, é um acorde feliz. Não, o acorde tal é... Cultu... A gente aprendeu a ser feliz culturalmente, entendeu? Isso é um assunto bem... Mas a gente pode aprofundar ele, inclusive, nesse falando sobre a dor, não dá pra falar bastante sobre esse assunto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a cultura é forma é, é, a, a cultura ensina si né, essa diferença, isso é, de, é cultural se um, um tipo de música é bom ou não é cultural e, e temporal também então da mesma forma que esse professor meu, esse cara tá falando aqui que a maioria das pessoas é, seguindo a crítica ele fala que a maioria das pessoas é intelectualmente preguiçosa muitas pessoas são? São esse cara nem foi tão cruel quanto o meu professor foi, né? Mas ele, e ele continua... Isso se encaixa na conta. Recompensa sem esforço. Na verdade, foi até crueldade comparar esse cara com o professor que eu tive lá. Mas eu achei um exemplo assim, maravilhoso. Foi, ficou perfeitamente aqui. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que eu vou até fazer um, 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 talvez um, um episódio bônus falando sobre um pouco desse outro tema. É, eu vou falar um pouco para vocês agora, só sobre o que é o hiperrealismo, a descrição do próprio site. Para que quem não tem muito acesso, não fique só com as informações das críticas aqui, que são a maioria, né? Sangrentas, como eu disse, negativas. Negativas, assim. São de pessoas que não são, gostam tanto, não são fãs de fotorrealismo e hiperrealismo. Então, direito delas. Dei aqui o espaço de fala para elas, né? Lembrando que eu vou deixar o site na descrição do podcast. Dessa vez eu vou colocar o site, vou colocar o livro, nome do livro e acho que só. Não esquece também, caso você também não me siga ainda, de me seguir no Instagram, que é @bacamaleo. Lá tem alguns trabalhos meus, enfim, eu falo sobre podcast nos stories também. Vamos agora para finalizar. A descrição do que é o hiperrealismo Eu estou diante do texto Do que é o hiperrealismo E estou vendo o nosso tempo aqui no episódio E cheguei à seguinte conclusão é, esse, Ele merece um episódio próprio Eu vou fazer como episódio bônus Que até agora eu não fiz nenhum Na verdade tenho, mas não soltei Sobre o Van Gogh... Então eu decidi colocar o que é o hiperrealismo... Para nossa felicidade... Um só para ele... Um episódio bônus... Para você que está ouvindo esse episódio agora... Assim que saiu... Pode ser que você fique meio frustrado... Mas... Fica tranquilo... Que vai sair um só... Sobre o hiperrealismo... Porque eu acho que merece uma, uma conceituação... Das melhores que eu já li... Só não lembrava de ser tão grande... Eu quero ter tempo para ler todas as partes sem pular e comentar de forma sucinta, mas comentar adequadamente sobre o tema. Então, é, vou, vai sair como um bônus o que é hiperrealismo. É assim que acontece aqui, o podcast a gente vai, vai fazendo, vai, vai seguindo o fluxo, inclusive essas decisões. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se vocês tenham um curtido o podcast, essa, essa temporada provavelmente chega ao fim, mas sempre tem episódios bônus. Me segue lá nas redes sociais, me segue no Instagram, que é arrobabá.camaleoa, ou passa por lá para você poder participar, seja no podcast, dando uma sugestão, ou participando de alguma enquete para decidir algum tema, enfim. Então é isso, até a próxima!